0: centre,
1: Bonjour chers bravettes et chers braves, quel plaisir de vous retrouver pour le premier podcast de l'année 2022. Que je vous souhaite heureuse, riche en émotions, belles émotions, parce que des fois il y a des émotions, elles ne sont, sont pas jojo et, et toutes les choses d'usage, on va dire, et c'est un peu cliché, mais c'est franchement d'actualité. J'espère qu'on va en voir le bout de cette histoire. Euh, la santé, bonne année, bonne santé, on a coutume de dire, mais la santé, la santé, la santé. Le reste, on se démerde toujours. C'est plus ou moins dur, parfois pour des gens, effectivement, c'est même... L'enfer, enfin, bon, c'est démerdé, c'est un bien grand mot, mais mais s'il n'y a pas la santé, de toute manière, euh, c'est cuit, c'est imparable. Donc, plein de de, de bonnes choses à à tous, et l'air de rien, c'est encore le 77, on n'a pas conclu cette saison 76-77, et c'est l'année 77, en général, hein, dont, dont je vous parle. Euh, le coup d'après, ça sera le podcast 78, donc ça sera l'année 78, même si ça sera 77-78, mais c'est, c'est ça, voilà, il y aura la Coupe du Monde, tu vois, en Argentine. Est-ce qu'on va aller à la Coupe du Monde en Argentine, bordel Mais vous connaissez la, la réponse à cette question, puisque si vous êtes des braves en général, même si ça date un peu et que vous êtes jeunes, vous connaissez l'histoire. Et on va franchement parler football dans ce podcast ces derniers temps, tu vois, entre les violences de ceci, les bouteilles de cela, les trucs... Euh... Là, on va parler foot, on va parler foot, les enfants. Parce qu'en 77, dans le premier 77, avant le 60 bis, terre, aquateur, comme toujours, je vous ai évoqué le championnat 76-77, la Coupe de France, les meilleurs buteurs, et tout le, le tralala. Mais je n'ai pas évoqué la Coupe d'Europe des clubs champions, Coupe des Coupes, UEFA. ça, ça sera dans le prochain... Mais il faut un podcast en entier pour vous parler de cette année 77 au niveau de l'équipe de France. C'est le grand tournant. Ah oui C'est le grand tournant du football français. Et voilà. C'est, enfin C'est un grand virage, tu vois, un tournant et, et tu, peux, tu peux rater ton coup et terminer dans le décor. Et si c'est le cas... Eh ben alors là, tu n'es pas tout à fait sorti de, de l'auberge. On sait que, en général, bon, le football français dans les années 70, la première partie, c'est la cata, quoi, sur le plan européen ou, ou mondial. On a raté les Coupes du Monde, les phases finales, 70 et 74. Dans les diverses Coupes d'Europe, en général, on se fait exploser quand on rencontre un Un gros club, les grands classiques, italiens, espagnols, allemands, anglais. Et il y a eu Saint-Étienne. Il y a eu Saint-Étienne, c'est vrai, il y a eu Saint-Étienne, 74, c'était pas mal, demi-finale, tu vois, éliminé par le Bayern. Non, c'est en 75 que tu es éliminé par le, le, le Bayern. Donc, saison 74-75. Et saison 75-76, la fameuse finale qu'on a évoquée avec des témoignages dans de Piazza, Lopez, Kurkovic, euh, etc. Perdue encore contre le, le Bayern. Mais, mais on prend confiance. Il y avait ce grand blocage psychologique. On était des, des bons joueurs techniques. Il y avait un manque physique. Chaque fois, on a l'impression que les mecs ils te marchaient dessus, quand même. Et puis, si ça se compliquait dans le match on n'avait pas le, le, le mental pour euh, faire front, quoi. En général, on s'écroulait. L'épopée des Verts, l'épopée stéphanoise, a fait beaucoup de bien au football français euh, d'alors et, et aux jeunes joueurs, voilà, qui, qui sont professionnels depuis peu, mais qui suivent ça à la télé, sans compter ceux qui sont directement concernés. Parce que là, évidemment, l'équipe de France en 77, elle a un peu une couleur verte, quoi. Il y a des gars comme Jean Vion, euh, qui sont jeunes, hein, euh, Battenet, Dominique Rocheteau, euh, qui sont des titulaires à part entière, les Patrick Révelli, euh, Sarah Magna, euh, font, font, tu vois, de temps en temps, on voit, on voit leur, euh, leur bout du nez. Euh, les anciens, comme Beretta, comme Hervé Révelli, eux, ont mis un terme à leur carrière internationale. Il reste Quelques anciens, mais, mais pas, pas beaucoup. Michel Hidalgo, je vous le rappelle, en 1976, euh, il est passé d'adjoint à numéro 1, number 1, sélectionneur de l'équipe de France. Ça a commencé avec, euh, je vous resitue tout ça un petit peu, hein, avec euh, un match nul euh, prometteur contre la Tchécoslovaquie au au Parc des Princes euh, au début du du printemps, 2-2 alors qu'on menait 2-0, cette même Tchécoslovaquie qui, quelques mois plus tard, allait être championne d'Europe en l'emportant au tir au but contre la RFA de Beckenbauer euh, et compagnie. Et nous sommes tombés dans un groupe, en vue de la Coupe du Monde 78, qui aura lieu, on le sait, en Argentine, où il n'y a que trois équipes. Parce qu'à l'époque, ben, il y avait beaucoup moins de, de pays euh, en Europe, presque à moitié, main, euh, moins, enfin, ou presque, tu, tu, tu vois. Il n'y avait pas les petites, là, qui vont se greffer. Il y avait le Luxembourg, pour les petites, mais il n'y avait pas encore euh, Andorre, Gibraltar, etc. Et le Bloc de l'Est, il n'y avait pas 17 ex-républiques soviétiques, qui sont 17 pays, euh, de, de, de fait, il y avait l'URSS. Il n'y avait pas 5 ou 6 pays, tu, tu vois... Euh, il y avait, il y a, enfin, euh, comme maintenant pour la Yougoslavie d'autres fois, ou maintenant, euh, il y a la Bosnie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro et compagnie. Euh, pour la Tchécoslovaquie, il n'y avait pas de pays, tu vois, la Slovaquie, la République Tchèque. Enfin bon, bref, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, les groupes euh, 4, c'était un maxi. Et des fois, tu pouvais tomber à 3. Et nous, nous sommes à 3. C'est-à-dire qu'en notre compagnie, il y a la Bulgarie, la Bulgarie qui, historiquement, et la bête noire de l'équipe de France à cette époque. Et l'autre formation, euh, avec des, des jeunes joueurs, des, des Frank Stapleton, Liam Brady, tu vois, David O'Leary, d'ailleurs les trois sont d'Arsenal, et, et puis des anciens comme Johnny Jives, de, de l'East United et tout, la, la République d'Irlande euh, est une équipe euh, compliquée. Là, il n'y a, a pas les deux premiers qui, qui, qui se qualifient, évidemment, Et il n'y a pas éventuellement les meilleurs troisièmes, les barrages où c'est, je sais moi, ou dans les deuxièmes, etc. Là, ça passe ou ou ça casse. On a fait match nul, volé comme au coin du bois, tu vois, en Bulgarie de but partout. Euh, On a perdu contre la République d'Irlande, on a gagné aussi. Et en 77, alors je vais faire une petite parenthèse, mais très 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 rapide. Euh, N'oubliez pas. N'oubliez pas que j'ai quelque chose de très important pour les braves à vous annoncer, mais à titre personnel, pas comme ça au, au micro. Donc, comme je l'ai demandé sur les deux derniers podcasts, vous m'envoyez juste votre adresse mail et ce que vous voulez. Vous dites youpi, youplaboum, marcipulami enfin vous m'écrirez rien dessus de particulier. Et ayant votre adresse mail, je vous enverrai à tous... Euh, le grand événement qui se prépare et le fait que vous soyez prévenu à l'avance vous avantagera dans certains domaines c'est normal priorité aux, aux braves alors j'en ai déjà reçu un, un certain nombre euh, je vous donne l'adresse tout en petit et accroché pas de point, pas de tirer du bas de machin le truc accroché pour les braves gmail.com prenez un crayon installez-vous à votre table, parce qu'il faut aussi, enfin, vous pouvez le noter sur la main, mais peut-être sur une feuille, c'est plus approprié, pour les braves, tout en petit accroché, Pour les braves chebel.com. Alors, évidemment, ceux qui, qui, qui m'ont déjà envoyé un mail euh, il y a trois semaines, un mois, un mois et demi, euh, ils, ils s'impatientent, parce que pas de réponse. Alors, des fois, en privé, euh, voilà, sur Twitter, ils me disent, Didier, euh, je ne sais pas si j'ai bien envoyé le mail à la bonne adresse, parce que ceci, cela, je dis... Pas de panique, pas de panique, je sais que c'est c'est dur. Il y a, euh, par exemple, Philippe Dumont, j'en parle parce que ça, ça date d'aujourd'hui, qui m'a envoyé en, en, en privé, euh, Didier, pas de réponse, cette attente euh, est, est intenable, je suis perdu. Enfin voilà, panique euh, panique générale pour euh, Phil pour Dumont, arrobas Phil Dumont. Et je lui ai dit, bientôt, bientôt vous saurez bientôt. Mais pour ceux qui n'ont pas encore envoyé le mail, et je ferme maintenant la parenthèse, allons-y. Donc, j'en étais à l'année 77 pour l'équipe de France. Il y aura 7 matchs. Maintenant, il y en a 15, hein, tu vois, en une saison, et encore, je ne parle pas de la phase finale des trucs, les temps ont changé, c'est, c'est comme ça, mais après, il ne faut pas s'étonner que les calendriers, tu vois, euh, te rendent chèvre. Il y aura 3 victoires, 3 nuls et une défaite. Et je vous parlais de, de ce problème euh, psychologique, du, du stress que ça a engendré, euh, savoir se situer par rapport à des grosses nations, dans des matchs importants. Et il va y avoir deux matchs fondateurs pour cette nouvelle génération, où il y a quelques anciens, mais pas avec une grosse expérience. Hein. André Ré, dans les buts, il n'a pas 21-22 ans, mais il a peu de sélections. Euh, Patrice Rio, stopper du FC Nantes, à l'époque il y avait des stoppeurs des libéraux, euh, il n'a pas euh, beaucoup de sélections, mais il n'a pas 21-22, il a peut-être 26 ou, 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 ou 27. Euh, Jean-Marc Guillou qui est, dans, qui est dans le secteur, Henri Michel n'est, n'est pas loin aussi, alors Henri Michel, oui, c'est un vieux de la vieille. Et puis, il y a Marius Trésor, le grand Marius, les jeunes ne peuvent pas imaginer ce que ça représente, Marius Trésor, qui est à l'époque le capitaine de, de l'équipe de France, le, le, le grand Marius. Et les matchs amicaux, dans ces années-là, ça remonte un peu hein, quand même, sont des vrais matchs. Aujourd'hui, les matchs amicaux, c'est pour tester, tu peux faire 25 changements, tu vois, les 25 dernières minutes, c'est plus du tout la, la même équipe que maintenant, enfin, que, que, qu'au, qu'au coup d'envoi, les, les mecs sont là... Euh, pas dilettante, parce que tu représentes toujours ton, ton pays, c'est particulier, mais, mais disons que c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est pas pareil. Et, et là, en général, les, les, les Français, c'est normal pour progresser, pour progresser, puisqu'il y a, il y a ce retard, euh, on essaie d'a, d'avoir euh, un, un adversaire de grande qualité, parce que si pour faire un match amical contre une équipe qui a ton niveau euh, et, et encore pire si elle est plus faible, euh, non, il, il faut s'aligner et essayer de machin. Et on va réaliser en 77 deux matchs amicaux de très grande envergure. Et un troisième, pas mal, pas mal. Et sur ces trois matchs en question, on va en gagner un et et deux nuls. Et et ça change un peu la donne. Donc, je vais insister aujourd'hui sur l'un de ces matchs amicaux parce qu'il y a un côté prestige particulier, c'est le Brésil, et en 77, le Brésil, ça représentait encore quelque chose, tu vois, quelques années auparavant, en 74, en Allemagne, ils, a, ils avaient joué pour la finale, le dernier match de la poule, parce qu'il n'y avait pas de demi-finale à l'époque, ça change tout le temps dans les Coupes du Monde et tout, contre la grande équipe des Pays-Bas de Cruyff, ils avaient perdu 2-0, mais enfin, à un match près, ils, ils vont en finale, ils sont encore là Quatre ans auparavant, évidemment, le Sacre avec Pelé, Tostao, Rivellino et toute la troupe euh, au Mexique et en particulier à Guadalajara et, et, et au Stade Aztèque. Donc tout ça, c'est dans l'esprit des gens. Donc quand tu vas faire un match amical contre le Brésil, c'est l'Everest qui est, qui est devant toi. Et a fortiori, si c'est au Maracana, qui est un nom magique. Aujourd'hui, tout s'est banalisé. Les mecs vont jouer à Wembley, au Maracana et tout. Et tout. Mais à l'époque, pour un joueur de football c'est quelque chose de monumental, mais qui dégage aussi une une terrible pression, mais qui va te faire progresser, etc. etc. Alors, toujours dans cette saison, il y aura un match amical en Suisse qu'on gagne 4 à 0 facile, éliminatoire Coupe du Monde, là, il y a le retour à Dublin contre la République d'Irlande, et on perd 1-0, ce n'est pas une bonne nouvelle. Un autre match amical, France-URSS, 0 à 0. Et les trois matchs amicaux dont je vous parle, Parce qu'après, il y aura un match officiel, et là, c'est le grand tournant. C'est le grand tournant, les les enfants. Les trois matchs en question, amicaux, il y en a un où je dis, dans une moindre mesure, c'est pas mal. C'est-à-dire que l'équipe de France, au mois de juin 1977, va faire une tournée en Amérique du Sud, et va jouer deux matchs, un contre l'Argentine et un contre le Brésil, et contre l'Argentine, elle va faire 0-0. C'est pas rien, parce que l'Argentine, même s'ils n'ont pas encore de Coupe du Monde à l'époque, c'est l'Argentine. L'Argentine, ils sont toujours qualifiés pour les phases finales de, de, de Coupe du Monde. Tu, tu vois, le maillot, le truc, le machin, c'est l'Argentine. Tu vas faire 0-0. En plus, c'était à la Bombonera, tu vois, à Buenos Aires et tout. Ça va. Tu t'imagines l'ambiance, l'équipe nationale, l'Argentine, c'est pas rien. Bon, truc. Et quelques jours après, donc, Brésil-Maracana. Mais auparavant, parce que là, je vous parle, on est en juin 1977. En février 77 au Parc des Princes, l'équipe de France, amicale, donc, reçoit la RFA. Ah, la RFA Beckenbauer, Gerd Müller, euh, Ionesse, Zepp et les trucs, tu euh, vas être mangé tout cru, euh, mon enfant. Et des gars qui ont très peu de sélection, et chez les anciens, hormis, je vous ai dit, euh, trésor, un truc, et chez les gosses, Platini, Six, euh, Maxime Bossis, euh, Jean Vion, c'est, 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 c'est récent euh, tout ça. Tiens, dans les, les verts, euh, quand on, je dis l'équipe de France sera un peu verte, j'avais oublié Christian Lopez. Christian, si tu écoutes le podcast, et je sais que tu l'écoutes de temps en temps, toutes mes excuses. Euh, et puis il y en a quelques autres qui ont fait des petits sauts de puce, tu vois, Répellini, et Santini, etc. Non, non, les verts, c'est, c'était, c'était pas rien. Donc, France RFA au parc. Et là, miracle des loups, Gros match de l'équipe de France. Et un but venu d'ailleurs, une reprise du pied gauche externe d'Olivier Rouillet, tu vois, qui est droitier à la base et qui m'a un truc bon, 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 qui va dans la lucarne de Zepp Mayer, 62 e minute. La France bat la RFA. C'est bon pour le moral, ça. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon, c'est bon, bon. Mais il mais, y a le Brésil en juin 1977. Et après, le match amical, euh, la, la saison reprendra, tu vois, avec le France-URSS 0-0. Et après, le grand tournant, France-Bulgarie, où il faut absolument gagner. Dernier match de la poule, donc éliminatoire, pour aller à la Coupe du Monde en Argentine. Et la France va gagner 3 C'est un match, les enfants. Le premier, j'étais déjà à TF1. Mais si tu veux, j'avais ça faisait un an que j'étais à, à TF1, tu vois, euh, en juin 77 sensiblement, et donc moi, bon, j'allais pas, tu vois, ni le commenter, il ne faut pas déconner non plus, tu vois, j'avais 18 ans, euh, enfin là, j'en avais euh, ouais, 19, euh, ni le ni aller faire un reportage de, de plus, de, dessus, quoi, je veux dire. Ça, c'était pour... À l'époque, on, voyait, on voyageait moins, on changeait moins de continent euh, à, à la télé, et donc c'était pour les anciens. Si, si je sais pas, je pense que c'est Antenne 2 qui, qui le commentait, donc ça devait être Thierry Roland euh, Bernard Père. Si c'était TF1, à l'époque, euh, c'était... Pierre Cangény, euh, Jean Rénal, mais je, je pense que c'était Antenne 2. Donc, TF1 allait forcément envoyer un journaliste pour faire quelques images, des interviews et tout. Mais là, c'était forcément un, un vieux de la vieille. Tu vois, euh, ça ne pouvait pas être un gosse qui est arrivé de, 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 depuis un an. Donc, je l'ai vu à la télé, mais il est très clair dans, dans ma tête. Pas simple comme match. Mais l'autre, j'ai eu le luxe, j'ai eu le luxe, les enfants, de de le voir sur place le fameux grand tournant au Parc des Princes. C'était le 16 novembre 1977. Et là, je suis, je suis tout jeune journaliste, hein, puisque ça, ça, ça fait un peu plus d'un an, là, pour le coup, puisque c'est un peu plus tard, tu vois, novembre 1977. Et je peux vous dire, je peux vous dire une chose. J'en ai vu des ambiances sur les stades. J'ai un peu bourlingué, quoi, tu vois, j'ai roulé ma bosse, quoi, on va dire. Et une ambiance comme celle-là, très particulière... Je ne vais pas dire que c'est là où il y avait le plus de, de bruit, de folie. Non, j'ai connu... De, voilà, y avait. Mais, 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 je parle de l'avant-match. Moi, j'arrive toujours assez tôt dans les matchs, tu vois, pour sentir le truc. Et à l'époque, tout gosse, pour un match comme ça, parce que c'est le grand tournant. Et ça, c'est, je vous dis toujours, il y a des choses, il faut les vivre on ne peut pas comprendre si on ne les a pas vécus. C'est comme ça, c'est, c'est, c'est la vie, quoi. Moi, si on me parle des, des légions romaines, euh, voilà, qui, qui arrivent sur la Gaule, euh, je ne sais pas, et trucs, euh, eh bien, c'est très bien, je, je, je lis les livres, euh, voilà, il peut y avoir des films là-dessus et tout, mais je ne l'ai pas vécu, tu vois. Donc, je ne me rendrai jamais compte, mais bon, je, j'apprends, ce truc. Et je veux dire, pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, qui n'avait pas au moins... 12, 13, 14 ans, en 77, j'aurais beau vous l'expliquer de toutes les manières, je ne pourrais jamais complètement vous le faire ressentir, parce que vous le voyez avec votre regard, votre sensibilité de quelqu'un qui a 25, 30, 40, et le football a changé depuis, l'équipe de France a gagné bien des choses depuis, et, et, et donc vous ne pouvez pas réaliser à quel point c'est un grand tournant. La France... S'arrête de vivre depuis 3-4 jours. Je veux dire, le pays est, est, est bloqué. On ne parle que de ça. C'est, c'est comme la, la, la finale à Glasgow. Sauf que la finale de, de Glasgow, 76 donc, on en parle encore aujourd'hui avec des étoiles dans les yeux. Pour, pour les anciens, tu vas dire Ah, oh, Glasgow, oh, les poteaux carrés. Oh, Or, ce match, les gens l'ont oublié parce que c'est un éliminatoire. Et ils ont oublié dans quelle panade on, on, on était. Voilà, c'est, 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 c'est comme ça. Non, je n'ai rien oublié. Et j'ai pas oublié. J'ai pas oublié le gosse que j'étais. Et cette tension qu'il y avait. Et je ne vais pas vous parler de l'ambiance pendant le match, qui était fantastique. OK. Et je sens que je vais éternuer d'ailleurs et gagner déjà le championnat 77, God bless me. Excusez-moi. Et maintenant, objectif, la Cup. Et c'est l'avant-match. C'est l'avant-match où je vois ce parc, tu vois, telle une, une gueule géante, tu, 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 tu vois, les requins de la mer, les machins, trucs, qui petit à petit se remplit. Et, et ça rigole pas. Il y a une tension, tu vois, il y a, il y a, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose dans l'air là. Et là, on peut pas dire, love is in the air, la, 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 la. love is in the air, non, 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 non. dans l'air, il y a, pff, il y a du poids, c'est lourd, c'est lourd, mais c'est beau. Vraiment, c'est quelque chose qui va m'a marquer. Et c'est avant match. J'ai fait des avant-matchs de finale de Ligue des Champions. J'ai fait des avant-matchs de matchs importants pour l'équipe de France. J'ai fait des avant-matchs de finale de Coupe du Monde. J'ai fait des avant-matchs de ceci, de cela, dans tel pays, dans tel machin, dans des, des enceintes deux fois plus grandes, parfois trois, en fait, tout ce que vous voulez. Mais alors là, évidemment, je suis concerné puisque je suis français. Mais j'ai jamais. Et, et puis, il y a forcément euh, euh, une certaine fraîcheur puisque j'ai, j'ai 19 ans et tout. Tu, tu vois, tu prends ça dans, dans, dans la tronche. Mais. C'était exceptionnel. C'est-à-dire que tu sais qu'il va se passer quelque chose d'important. On l'a assez répété depuis des jours et, et même des, des semaines. Mais là, le temps est, est lourd aussi, tu vois, la pluie euh, menace. Voilà, dans la vie, il y, y a des moments comme ça où tu te dis... Euh, c'est un moment important, quoi. je suis un privilégié, je, je suis là. Tu as une peur, euh, évidemment, parce qu'elle a peur de l'échec, le virage tu peux le rater, je vous l'ai dit, mais, mais elle est contenue, tu as, tu as une forme, c'est, c'est très curieux, tu, tu, tu vois, entre crainte euh, et, 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 et début de, de jouissance, c'est une sorte de, de sérénité aussi, mais de tension, enfin, des tas de sentiments qui sont mélangés, c'était exceptionnel, vraiment exceptionnel. L'avant-match, après, tu es dans le match, la gueule, bah, truc, l'avant-match, sur une heure, là, jusqu'au coup d'envoi, ou jusqu'aux hymnes, on va dire, machin, c'était, c'était pesant, mais tellement bon, quoi, je veux dire, tu vois, c'était... Pff. Mais il faut le vivre. Je ne peux pas vous le retranscrire, je, je fais ça avec... Euh... Mes mes mots, tu vois, ma ma sensibilité, mes trucs, mais je je, ne pourrais pas. Mais peut-être vous arrivez à à percevoir un petit peu, tu vois, Perceval le Galois, tu vois, à percevoir un un embryon de de ce que c'était, quoi, je veux dire, c'était... Putain Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était bon, c'était exceptionnel. Ex- Alors là, c'est le cas de le dire, parce que maintenant, exceptionnel, quand on est, est commentateur, journaliste, à radio, de foot, machin, c'est un mot pour un oui, pour un non. Oh, là, là, exceptionnel Oh, un tir exceptionnel le mec, il a tiré de 20 mètres, le truc, avec les ballons, du best blague, il a... non, 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 non. Mais là, là, les enfants, exceptionnel. Fantastique, fantastique. Alors, pour vous parler de ces deux matchs, Je me suis dit, euh, évidemment, je je, je peux le faire, je peux peux machin. Mais si on en discute avec des intéressés, c'est-à-dire des joueurs qui étaient sur la pelouse, et sur la pelouse du Maracana, et sur la pelouse du Parc des Princes pour le France-Bulgarie, le Grand Virage, je pense que ça sera mieux. Aussi, j'ai appelé euh, ce matin... De vieux potes, euh, Marius Trésor, Marius Capitaine, un truc fantastique. Parce que Marius, Marius, c'est toute ma jeunesse, mais ma prime jeunesse aussi. Et j'étais tellement fier. Vous savez sans doute que je suis antillais du côté de ma mère, et, et, et donc euh, Marius Trésor, tu, tu vois, euh, Guadeloupe, euh, Gérard Janvion aussi, tu le truc. Avant la Garde Noire, Adam. Enfin, Adams c'était origine origines. Euh, Africaine, mais bon, Afrique, ça me parle aussi. Je suis né à Brazzaville, machin. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, et surtout que pour beaucoup de bras, vous, vous la connaissez. Mais, mais, mais voilà quoi. C'était plus, c'était un héros pour moi, Marius Trésor. Et puis, alors à l'époque, on n'était pas obligé d'avoir des, des protèges tibias. Donc lui, il était toujours bas baissé. Il avait des mollets. C'est les cuisses de certains. Euh, tu vois. Il était beau à voir jouer. Il était élégant. Il était puissant et fort, mais d'une gentillesse. Il allait au contact, mais jamais il t'écrasait ou il ne profitait pas. Il, il était fair-play. C'était un seigneur. Il avait une forme de, d'assurance, de, de tranquillité, de trucs. C'était un joueur. Là, pareil, il faut le vivre, mais sur le moment. Après, vous voyez les images, je Ah oh, ouais, c'est Marius exceptionnel. Marius, euh, et un respect inouï de la part de ses coéquipiers dans le milieu du, du, du football français. Donc, j'ai appelé Marius. Euh, et j'ai dit euh, C'était ce matin, donc. Aujourd'hui, pour vous situer, nous sommes jeudi 13 janvier. Je l'ai appelé ce matin, en voiture, là, machin. J'ai dit « Marius, euh, bah, 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 on peut discuter de, de ces deux matchs euh, si je t'appelle à 14h. »« Ok, c'est bon, Didier. » Et après, j'ai appelé Maxime Bossis. Maxime, alors lui, c'est le petit jeune qui a eu sa première sélection, au même moment que Platini, Didier Six et d'autres, pour... La première fois qu'Hidalgo euh, s'assied sur le banc, mais comme leader du, de la sélection de, de l'équipe de France, le fameux match contre la Tchécoslovaquie. Donc il, il, il a peu de sélection aussi à l'époque, il a 21, 22 ans ou quelque chose comme ça. Et Marius, pff, euh, là je parle de Maxime, pardon, Maxime, quel joueur Alors il est arrière-gauche, il finira libéraux, comme les spécialistes le savent, euh, j'imagine. Mais c'était un arrière-gauche, il avait une, une facilité technique, tu pouvais avoir, il pouvait avoir trois mecs au cul en allant vers ses buts sur son côté, tu vois. Là, aujourd'hui, euh, et de tout temps même, enfin, pour le truc, c'est compliqué. Les mecs, ils te balancent en touche. Putain, lui, il va conserver son ballon, il va faire un râteau, il va faire un truc, une fan de corps, moi, je te... et, et, et il repart. Un joueur merveilleux, Maxime Bossis. Et, et Maxime, lui, alors, il le vit forcément un peu différent que Marius, parce que euh, Marius déjà en sélection depuis le début des années 70, tu vois, c'est, c'est, c'est plus un perdreau de, 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 de l'année, donc il a un peu d'avance, et beaucoup, même au niveau, au niveau expérience, donc on va, on va voir avec Marius, donc je lui dis 14h, ça colle, après j'appelle Maxime, Max, 14h30, ça colle, ça colle Didier, et je vais vous passer maintenant les, les deux interviews, et on va vivre à travers eux, tout d'abord avec Marius, le fameux Brésil-France du Maracana, 30 juin 1977. Et après, le grand virage contre la, la, la Bulgarie, donc, le 16 novembre 1977. Magneto, Serge. Salut Marius, c'est Didier. Salut Didier. Ça va Didier. en forme
0: euh, Oui, ça va, ça va.
1: Bon. bon, les Antillais, on est irréductibles. C'est bien connu. <rire> Alors Marius, tu sais pourquoi je t'appelle Parce que je traite un peu de l'année 77 et l'année 77 est un grand tournant pour le football français euh, grâce aux résultats de l'équipe de France puisque pour la, la première fois depuis trois Coupes du Monde, nous allons aller en phase finale. On avait raté 70-74. Euh, 74, tu étais déjà en équipe de France, donc tu l'as raté oui, celle-là. Oui. oui, on avait perdu... Un... L'URSS, non En Russie, oui, ouais. oui c'était l'URSS à cette époque-là. Oui, absolument. Bon, c'était, c'était des clients, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que 16 équipes en phase finale, ce n'était pas facile. Alors, toi, tu as connu les deux générations. Tu, as, tu arrives quand en équipe de France 71, par là décembre, Le 4 décembre 71. D'accord, 4 décembre 71. Donc, tu fais 5 ans sensiblement avec une génération, et puis ouais. arrives... Michel Hidalgo, donc toi, tu connais la fin de Georges Boulogne, tu connais la transition Stéphane Kovacs Et en même temps, l'arrivée de Michel Hidalgo. Exactement. Est d'abord, il est arrivé six mois après moi, euh, comme adjoint de Boulogne. Exactement. Donc il est adjoint de Boulogne, il reste adjoint pour euh, Stéphane Kovacs. Tu oui. connais cette génération... De, de l'équipe de France, où, où il y avait des bons joueurs, mais votre problème, c'était quoi Si je dis qu'il était d'ordre psychologique, je, je me trompe
0: oh, Peut-être, je dirais simplement qu'à cette époque-là, quand tu perdais euh,
1: un match 2-0, c'est que tu avais été bon. <rire> oui. On, on faisait peut-être un, un
0: complexe d'infériorité par rapport aux autres équipes qu'on, qu'on rencontrait. Et à partir de 1976, il y a quand même... Euh, des jeunes qui sont qui sont arrivés et qui, qui ont poussé l'équipe de France vers
1: le haut. Et, et, et ces jeunes, notamment. Et puis le, le, le déblocage psychologique, il correspond aussi avec saint étienne puisque en Coupe d'Europe, le fro- club français elle est pas loin. Et là, 74-75, l'équipe de France, évidemment, va, va bénéficier de ça. Alors 77, alors 76, c'est le premier match de Michel Hidalgo, la première sélection, la première sélection des joueurs comme Didier Six, comme Maxime Bossis, comme... L'incontournable Michel Platini. Quand tu as as vu arriver ces ces jeunes-là, tu les as trouvés comment Toi, tu étais le le, le papa, quoi. Tu étais le grand Marius. Ça ça s'est bien passé tout de suite Ah oui, il n'y
0: a pas eu de problème. Pour la simple et unique raison, c'est des garçons que que je rencontrais. Il n'y avait pas encore l'exode des joueurs français vers vers l'étranger. Donc, c'est des joueurs qui jouaient dans le championnat français. Donc, on avait l'habitude de de se rencontrer. Et c'est peut-être ça aussi qui nous a permis de passer
1: le cap. Alors... Euh, 76, ça se passe bien. Vous êtes dans un, crew, un groupe pour cette Coupe du Monde 78 qui aura lieu en 78 en Argentine, où il n'y a que trois pays, mais à l'époque, il y avait moins de pays en Europe, il n'y avait pas l'éclatement du Bloc de l'Est, etc. Il y a la France, la Bulgarie et la République d'Irlande. Alors. Euh, en septembre 76, on ne va pas trop revenir dessus, vous êtes volé dans, dans les grandes largeurs à, à Sauvignon so- par Monsieur Foot. Monsieur Foot est un salaud, entre guillemets. Euh, ça, c'était Thierry. Thierry, si tu nous écoutes, on t'embrasse tous les deux. Mais, mais malgré tout, bon, vous faites 2-2. De euh, 77, très rapidement, pour les gens, il y a quand même deux matchs fondamentaux, qui sont amicaux. C'est peut-être pour ça qu'on disait que l'équipe de France, c'était la championne du monde des, des matchs amicaux. Mais même dans les matchs amicaux, battre ces nations-là, c'était pas rien. Et il y a notamment, en février 77, le France RFA, la victoire 1-0 avec un but d'Olivier Rouillet à la 62e minute. Et en face, il y a Zeb Mayer, il y a Beckenbauer. Euh, en, en général, quand on allait conf- se confronter au niveau de l'équipe nationale, à de tels joueurs, euh, ça, ça, c'était pas, c'était pas, évident quand même. Non, c'était pas
0: évident parce que c'est, c'est des équipes euh, qui, qui avaient une, un passé euh, derrière eux. Là. Les, ne serait-ce que l'équipe euh, d'Allemagne,
1: euh, c'était très redouté, champion du monde en 74. Donc, donc, on, on avait peur de
0: cette équipe, mais il y a un match. Il nous a permis et, et ce match là c'était déjà avec euh, stéphane Kovacs
1: oui. c'est qu'après la coupe du monde de, de en allemagne la défaite de 1 ouais. euh, on joue en amical contre euh, cette équipe de Pologne gelser gelser kirchen et... non de mémoire à ah, gelser kirchen ah, c'est non, pas, pas celle là alors je, je parle pas, pas celle là je parle parce que gelser kirchen c'était avant c'était avant la Coupe du Monde, c'était en 73. D'accord. Et là, on joue contre cette équipe de Pologne qui avait terminé... Ah, la Pologne, la... alors. De... Oui. Troisième de, de, la de, monde, de la Coupe du Monde, 82. Ouais. Et on va les battre à Varsovie. Ouais. On, on les bat chez eux de 2-0. D'accord. Ça, ça a commencé et
0: une équipe de France qui, qui avait très rarement la possibilité de se faire voir en dehors de la France. Donc là, ça a été pratiquement le le début. Et après, il y a des garçons. C'était la première sélection d'Alain Gilles. On avait une équipe équipe qui qui avait survolé
1: cette équipe de, de Bologne. Donc à partir de là, on a commencé à se dire quand même
0: on n'est pas, si pas si nul que ça. Et après, avec Michel Hidalgo à la tête de l'équipe de France, ça, ça a été le, le départ du, d'une très très belle aventure.
1: Alors, il y a, donc tu vas parler du match de, de, de Pologne, mais il y a, puisqu'on est dans l'année 77, ce France RFA, et il y a aussi un autre match amical, parce que vous allez faire une tournée. En Amérique du Sud, ça c'était assez courant, ça existait sous l'époque de Georges Boulogne, tu en, avais, tu en avais fait aussi des tournées en Amérique du Sud, et notamment deux matchs amicaux contre l'Argentine, hein, que vous perdez 4-3 peut-être de mémoire, je ne sais plus, mais là contre l'Argentine, on avait fait
0: 0-0, on avait fait une compétition qu'on appelait la mini coupe euh, la mini
1: coupe du monde. Ouais. Euh, Mondialito ou quoi ouais. 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 et ça se passait au, au Brésil ouais. et on ne s'était pas qualifié pour le Rio parce qu'on n'avait pas marqué plus de buts que l'Argentine. On fait
0: 0-0 contre l'Argentine, on bat une sélection africaine, -hmm. et on bat aussi, je crois, je ne sais pas si c'est pas le Venezuela. Et et finalement, on termine deuxième, et c'est que le premier qui était était
1: qualifié pour... Pour pour le Mondialito. Voilà. Alors, euh, c'est intéressant parce que c'est tourné à l'autre bout du monde et dans, sur, sur je veux dire, un grand continent comme le, le continent euh, sud-américain. C'est vrai que vous êtes ensemble une vingtaine de, de joueurs pendant deux à trois semaines. Euh, ça, ça crée des liens quoi, aussi, je pense. Alors là, il y a cette tournée en Amérique du Sud, euh, où vous allez rencontrer le Brésil et l'Argentine. D'abord l'Argentine et le Brésil. Voilà. Alors, vous, vous rencontrez euh, l'Argentine euh, vers fin juin, vous faites 0-0, ce qui est déjà un bon résultat, et le Brésil, trois jours après, ou 3 quatre jours après, 30 juin 1977, au Maracana, ce qui représente quelque chose d'énorme, maintenant on a banalisé tout ça avec les images, etc. Mais bon, pour <rire> des joueurs à l'époque, jouer au Maracana, euh, c'est, c'est, c'est inouï. Ah, chose. Et, et moi, je me rappelle très bien de ce match, euh, à l'époque j'étais déjà à TF1, mais je l'avais vu à, à, à la télé, et contre le Brésil, bon, score final 2-2, mais vous êtes mené 2-0 et, de mémoire, vous prenez l'eau, quoi. Vous pouvez en prendre un troisième, il y a le feu, quand même. C'est, là, c'était, c'était rude, non Tu te souviens Ah, mais la première, la première mi-temps, on n'avait pratiquement pas joué. Euh, ouais. Et je, je crois que c'est le, le discours de,
0: de Michel Hidalgo à la, à la mi-temps qui nous a fait prendre conscience, parce qu'à la mi-temps, il nous a simplement dit, euh, bon, maintenant... Euh, Vous arrêtez de les regarder jouer, vous avez la possibilité de montrer un autre visage que que ce que vous montrez, que vous avez montré lors de cette première première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, a commencé à, à, à jouer notre partition et on a senti un changement même dans le, dans le public parce que le public a
1: commencé à applaudir les, les actions de, de l'équipe de France D'accord. Et ce
0: qui nous a poussé un peu vers le, vers le haut c'est le, le
1: formidable but que marque euh, Didier-Sis Didier, Didier oui. qui nous permet de revenir à 2-1 ouais. parce que là, là je te coupe Marius il y a quand même le feu, parce que même si vous revenez avec d'autres dispositions, Edigno a ouvert la marque à la 30e minute, mais Roberto Dynamite, le célèbre avant-centre, marque un deuxième but à la 51e, et celui de Didier, c'est une minute plus tard sur une ouverture de Platini. Bon, il est très spectaculaire. Et là, vous jouez bien, et arrive cette 85e minute dont tu vas me parler, puisque tu en es le principal acteur. Alors, alors tu, tu montais sur tous les corners, généralement non, on montait à tour de rôle. D'accord. Avec euh, Patrice la centrale, Rio. c'était Patrice Rio c'est et ça. moi. Ouais. Et on montait à tour de rôle sur, ouais. euh, sur, les,
0: sur les coups de pied arrêtés. Et là, je venais de monter et je ne sais pas pourquoi, je lui ai je lui dit,
1: tiens, je, je sur remonte. ce corner, je, re, je remonte. Il dit, et tout. Et c'est Olivier Rouillet qui tire euh, le... Le corner. le corner, alors le corner, oui, il, est, il est sur la droite, hein, pour un petit peu visualiser oui, oui, pour les oui, gens, oui. voilà, il est sur la droite, comme le coup franc d'Alain Giresse en 82, ta reprise de volée, voilà. c'est aussi sur la droite, voilà, voilà. et là, ouais. que se passe-t-il Mais j'ai, euh, j'oublie le, le nom de, du défenseur central, tu, du as, tu as, as Luis Pe, Pér- Pereira et Edinho, Luis Pereira Louis c'est c'est de lui l'Atlético lui Madrid, c'est Madrid. C'est ouais. C'est Luis Pereira qui jouait à l'Atletico de Madrid, c'est ça. Et... Sur le coup, bon je le vois, en plus il était un peu plus grand que moi, j'ai dit est-ce que j'ai eu la chance de toucher le ballon ouais. et Finalement,
0: j'ai pris, mon, j'ai pris mon élan et j'ai sauté avant lui et, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que le ballon était au fond. Donc, euh, non mais c'est, c'est, c'était extra à la 85e minute euh, égalisée euh, au Brésil. En plus, moi en tant qu'antillais, euh, bien nous, sûr on, que, il y avait les comment ça s'appelle les tournois de, de grandes vacances euh, il y avait que des noms d'équipes brésiliennes santos botafogo flamengo fluminense c'est que ces noms là qu'on, 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 qu'on entendait il n'y avait pas de nom français donc j'ai
1: un peu été bercé par le foot, par le foot brésilien. brésilien donc le euh, pelé c'est, c'est, c'est magnifique et, et, c'est, et c'est fantastique parce que... Alors moi, je revois l'image, les gens peuvent aller sur, sur, sur Internet. On, on sent ta, ta joie folle et, et, et les Français, bon, les, les partenaires qui, qui courent euh, après toi. De mémoire, tu le mets un peu comme Basile Boli en 93. Tu la mets sur la droite du gardien. Hein, tu ne la mets pas d'où vient le ballon. C'est tu sur la, oui, c'est tu sur la sur croises. La gardien, ouais. Voilà, sur la, sur la droite du gardien. Et donc là, deux buts partout au Brésil... Euh, ça, c'est le, le, le capital confiance est énorme. Alors, après, il y a un match amical contre l'URSS 0-0. Arrive le match fatidique. Là, ça passe ou ça casse. Pour se qualifier, vous recevez donc la Bulgarie le 16 novembre 1977 au Parc des Princes. C'est le match retour. Est-ce que tu peux... Euh... Alors, je, je, je vais expliquer rapidement... Euh... Que que l'équipe de France ouvre la marque à la 38e minute. Platoche met un deuxième but à la 63e minute. Je signale au passage qu'un match nul vous éliminerez. Il faut absolument gagner hein, par rapport au classement. Mais Svetkov réduit la marque à 2-1 à 5 minutes de la fin. Et heureusement, d'Alger à 1 minute de la fin. Et donc, vous gagnez 3-1. Est-ce que tu te souviens de certaines choses dans la préparation du match sur le terrain même Parce que ce match. C'est, c'est le match de la peur, quoi. Enfin, je, je veux dire, moi, je me souviens... Alors là, j'étais au Parc des Princes, c'est, c'était, et puis les, 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 je, je bossais professionnellement, les jours qui ont précédé et tout, c'était, c'était l'événement, c'était une finale de Coupe du Monde, c'était pour le football français, c'était... Et comment vous avez vécu ça de, de l'intérieur on avait, Déjà, on avait la rage.
0: On avait la rage pour la simple et unique raison. On se rappelait, on se remémorait le, le match allié, où On avait été... Euh,
1: voler enfin, oui. ah oui voler voler on, volé, peut, pas volé. Dire, on ouais. peut pas dire autre chose oui. Ouais, oui, là, et, oui. et là on avait une revanche une
0: revanche à prendre donc c'est, c'est vrai que j'adorais les discours de, de Michel de Michel Hidalgo qui, qui nous mettait vraiment à l'aise et on avait qu'une idée c'est aller chercher la victoire le, le, le seul moment où on a eu un peu peur C'est justement quand ils sont revenus à à 2-1. Donc, on on s'est dit, il ne faut pas déconner, euh, ça fait euh, 12 ans que
1: l'équipe... Oui, c'était 66. 66, oui. On disait, ça fait 12 ans que l'équipe de France n'a
0: pas participé à une Coupe du Monde.
1: -hmm. On n'a
0: pas le droit de passer à côté de... De, de ce match. Et tout le monde était vraiment au beau fixe et tout le monde s'est mis à
1: plat-vente pour justement mmh. remporter ce match. Je, le, le premier but, le premier c'est Dominique Rochetot qui, oui. qui, qui le met. Après, Plateau se le, le deuxième. Et quand ils reviennent à 2 on s'est encore remobilisé oui. en disant, ans. Il faut qu'on garde ce résultat et le but de d'Alger à, mmh. la fin, à la fin du match, euh, c'est pratiquement anecdotique. Voilà, c'est la libération, euh, il, il pleuvait un petit peu, on se souvient des images de Michel Hidalgo avec son kawe et, et la capuche et qui, il, qui est, est portée en triomphe. Euh, C'est magnifique. Moi, j'invite les les braves, euh, c'est ainsi que je les appelle ceux qui écoutent les podcasts, à aller voir les extraits de de ce match et voir ton tacle rageur où tu récupères un ballon euh, dans ta propre partie de terrain, mais pas loin du rond central, 10 mètres derrière le rond central. Un tacle rageur qui fait qu'après, le ballon va aller sur Maxime Bossis, qui va faire un petit peu ses ses dribbles chaloupés donnés à Didier Six. Et Didier va bien fixer, comme il le fait à Séville pour la donner à Girès, et là, cette fois, il la donne à Platoche, et c'est, et c'est le ouais. deuxième but, mais cette rage dans le tacle. Mais dans les discours de Michel Hidalgo, je sais que ces discours avaient une forme de poésie, d'humanisme, et c'est-à-dire que ce n'étaient pas des discours guerriers pour autant, parce qu'avec la rage euh, par rapport à la frustration du match aller, tu peux aussi tomber rapidement dans une forme... Ben, ça peut être contre-productif, ça peut être de la violence, quoi. je veux dire. Il faut toujours trouver le, le, le bon dosage après dans la motivation. Eh ben on est resté, on est
0: resté dans, dans le droit chemin,
1: on n'a pas voulu. Non. Je pense, parce que pour, pour, pour nous, les, les, les Bulgares,
0: ils y étaient pour rien. Hein. Bon, ils avaient fait leur match. Et je remercie le capitaine parce qu'à à 2-2, au match allait, c'est lui euh, qui euh, tire un pénalty
1: imaginaire oui. et qui le met... De, de, de avec un match nul, quoi. Je, de, avec un match ouais. nul, oui, le reste. Parce
0: que si on avait perdu d'entrée, après.
1: Ah, que, là, c'était plus qui, difficile, avait, là. Ouais. Cette équipe de Yolande qui, qui nous avait très. Beaucoup la République diolande Donc, oui. on, 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 est resté, on est resté quand même, je
0: dirais, les, les pieds sur terre, en se disant, bon, euh, on a une chance d'aller en Argentine, donc, il
1: faut qu'on gagne ce match. Et finalement, on, on a réussi. Alors, de mémoire, le capitaine bulgare, c'est Bonef, et et je revois à propos d'échanges de Fagnon et de capitaine, il y a une photo magnifique où tout sourire au Maracana, parce que c'était une fête, ce ce, ce match, tu tu échanges avec Roberto, le grand Roberto Rivellino, qui lui aussi est tout sourire, et et c'est une photo euh, euh, magnifique. Pour terminer avec ce France Bulgarie, que que j'ai vécu euh, au parc, mais que j'ai revu après pour faire des montages et tout, Michel Platini fait un match extraordinaire extraordinaire déjà, déjà au match allé il, oui, avait été, bien sûr. il avait été très bon il y oui. avait eu un peu à 2-0 il y a un peu de l'attitude sur lui et, et, et moi j'ai toujours eu cette réflexion en, en disant il a dû se passer quelque chose oui. à la mi-temps du match parce que je ne comprends pas comment M. Fout avait
0: été Très bon. Il avait très bien arbitré en première mi-temps et de voir son changement en deuxième mi-temps, c'est encore quelque chose que j'ai vécu, je dirais, euh, cinq ans après.
1: Avec quel match
0: Avec euh, France-Allemagne.
1: Ah oui, ou là, euh, euh, pareil, oui, cor, cor, Corvair a basculé. En 82, M. Corvair, j'ai un arbitrage correct en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Donc, à ce moment-là, tu te demandes ah, oui. si, si, passe, si ce n'était pas passé quelque chose à la mi-temps. Oui. Parce qu'à cette époque-là, l'équipe de France surtout en, 4, en je parle de 82. En 82, on était arrivé personne ne s'attendait à ce qu'on arrive
0: en, en demi-finale. Et je oui. pense que pour les gens de, de la FIFA, une finale entre deux anciens deux
1: anciennes vainc- euh, deux, oui, RFA Italie, oui, deux anciens en, vainqueurs de la Coupe du Monde, était beaucoup plus porteur. l'Italie-France. Oui. Que, que Déjà en plus avec le Brésil éliminé par euh, par l'Italie. Donc là, c'est, c'est vrai que bon, on n'est pas tombé de la dernière pluie, on peut pas prouver. Donc euh, ce, en tout cas, c'est intéressant que qu'un joueur qui l'a vécu sur la pelouse ait ce type d'impression à la mi-temps, il bah, y a quelque chose euh, qui a basculé, Marius. quoi. <rire> et oui. Marius, euh, merci infiniment. Ce fut un grand plaisir, Didier. Mais comme toujours, Marius, euh, avec toi, je t'embrasse, et, et je te dis à, à très bientôt. Ok, pas de problème, moi aussi, gros bisous, et à prochaine. À bientôt, Marius, porte-toi bien, à bientôt. Ciao, Didier. Ciao. Ah, Marius. Ah, sacré Marius, moi, je suis bien dans ma peau !»« Sacré Marius, moi, j'ai les les pieds dans l'eau !» Il avait fait une chanson, machin, c'était à mourir de de rire, mais très frais, très sympa. « Marius, je t'aime, je je l'adore !» Et fatalité, les choses parfois se se goupillent bien. Avant d'écouter Maxime, je vais vous lire un message que j'ai reçu en privé sur euh, Twitter. A, c'est pas vieux, hein, ça a 4-5 jours euh, Peut-être euh, une semaine et, et là, oui, 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 colonel Oui, comme je lis une sorte euh, Enfin, c'est pas un tweet, c'est un message en privé Mais enfin, c'est un peu comme un tweet Puisque c'est Twitter, vous voulez jouer de la trompette Donc, pas, pas de problème, colonel Générique, enfin, jingle Colonel Atti. Ah Et alors, Philippe Moreau voilà, je, je m'étais mélangé les pinceaux euh, tout à l'heure. Arrobase, fil, p h M'écrit la chose suivante. Il me met Je suis tombé sur le cadeau de mes 11 ans. Hein, des fois, on fait du rangement, des trucs, euh, Nini. Euh, et il avait 11 ans en 77, figurez-vous. Alors, il est tombé sur le cadeau de mes 11 ans, m'écrit-il L'année du football 1977, Jacques Thibert. Que je vous explique pour les plus jeunes. C'était le bouquin de l'année, si vous voulez, c'était la référence ultime dans ces années-là, 74, enfin 73, 74, 75, machin. ça a dû s'arrêter, je ne sais pas, peut-être en 90, 91, peut-être 88, peut-être un peu avant, écrit donc par Jacques Tiber. au début il devait y avoir aussi Jean-Philippe Rétaquer. ce sont deux grands noms du, du journalisme français, et qui est officier à, à l'équipe et, et France Football. Et l'année du football, c'était un gros bouquin, tu vois assez grand et, et assez fourni, et surtout à l'intérieur, fourni en photos les plus belles photos de la saison. Donc, là, l'année du football 77, il y avait un gros travail au niveau de, de photos, soit, qu'elles soient belles esthétiquement, ou alors de par leur originalité, et puis il y avait les textes, c'est, c'est des gens qui écrivent très bien, tu, tu vois, tout ça et tout, et la référence... Euh, pas que pour des gosses, hein. moi, je, je me souviens, j'étais ravi quand je pouvais euh, me l'acheter, même quand j'étais un peu moins gosse, euh, et j'ai, j'ai des copains, je me souviens, même, je sais pas, 22, 23 ans, des trucs, il dit, tiens, j'ai, j'ai acheté l'année du football, ça y est, putain, on se jetait dessus, alors, bah, 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 bah. c'est un grand classique. Donc, il, il est tombé sur ce cadeau pour ses 11 ans, et, et il rêve. Et là, maintenant, il me raconte la chose suivante, et il me raconte quelque chose qui a un lien avec ce dont on, vient parler, de, dont on vient de parler, c'est-à-dire le fameux Brésil au Maracana. Et il écrit très bien, euh, Philippe Moreau, et je vais vous lire ça, euh, ce qu'il dit par rapport à, à, à ce match. Il dit « Rencontrer la sélection du Brésil dans l'immense Maracana de Rio de Janeiro et affronter le meilleur football du monde, celui de Pelé, Garincha, Tostao, est toute une aventure. » Un baptême de feu pour Platini et ses frères. L'équipe de France n'a d'ailleurs jamais joué là, donc au Maracana, en 73 ans d'existence. Et le dernier match contre les artistes brésiliens, le 28 avril 1963, et là on a dit qu'en 1977 c'est 14 heures avant, d'accord, à Colombes, a vu, la victoire, a vu leur victoire par 3 buts à 2. Victoire des Brésiliens donc. 3 buts de Pelé. Pour affronter Rivellino, qui vient de fêter sa centième sélection. Capitaine du Brésil, je vous en ai parlé, la fameuse photo avec Marius à l'instant. Et le Brésil, 1977, Hidalgo a choisi l'équipe la meilleure dans son esprit. Ré, c'est le gardien de but. Défense, Jean Vion, c'est l'arrière-droit. Défense centrale, Trésor, Rio, donc. Et arrière-gauche, Maxime Bossis. Milieu de terrain, Sanoun, Batnay, un peu plus haut, Platini. Et trois attaquants, Zimaco à droite, Bernard Lacombe avant-centre, et Didier Six. À gauche « La première mi-temps, écrit Philippe Moreau, est cauchemardesque, hein, on l'a évoqué avec Marius, et devant leur poste de télévision, quelques millions de courageux, entre parenthèses, il est 2h du matin, tremblent pour leur gentil tricolore du bout du monde. Les Brésiliens poussés par le démon de l'attaque dansent une sacrée samba, virevoltant, dribblant, accélérant et construisant un football extrêmement varié. Bloqué devant le but français par le regroupement défensif de notre sélection, l'équipe brésilienne cherche le salut de l'arrière. Et c'est le défenseur central Edinho. Il était jeune Edinho hein, à l'époque. Parce qu'après, il va jouer à Z... avec Zico. Je fais une petite parenthèse là. Hein. Et il va même le rejoindre dans le Frioul, euh, à la grande époque de la Serie A, dans les années 80 notamment. Euh, il va rejoindre Zico. Ou c'est Zico qui le rejoint. Hein. Peut-être était... Edinho était parti en, é... en éclaireur. Avec l'équipe d'Udinese. Donc en 77, il doit être jeune, et Il doit avoir. Ouais, euh, ouais, il est jeune. Bon, bref, on s'en fout. Qui, à la 30e minute, s'enfonce avec une grande habileté technique et vient exploiter sur un centre de Roberto une mésentente entre Trésor et Ré. Mésentente entre donc euh, les, les deux, là, d'autres défenseurs, Sacré Marius et euh, Ré. Mais. Euh, notez bien, quand, quand il dit Roberto, c'est Roberto Dynamite. Là-bas, c'est Roberto euh, Dynamite. Bon, et c'est... Voilà, c'est un centre de Roberto Dynamite. Bref. Un zéro à la mi-temps. Ce n'est pas cher payé. C'est ce que je vous ai dit, hein, pour la mi-temps. Bon, 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 bon. Deux zéros à la cinquantième minute sur un but de Roberto. Donc, Roberto Dynamite. C'est le prélude, croit-on, à une catastrophe pour les Français. Ah, je me souviens, en voyant ça à la télé, je me suis dit, putain... On va s'en prendre 3, 4, 5, ça ça va défiler comme comme des perles. Mais l'équipe de France, écrit-il, soudainement libérée, secouée par ce choc psychologique, réagit en un instant. Dans la minute qui suit, le but de Roberto... Platini offre un ballon lumineux à Didier Six, lequel réalise un formidable exploit à la brésilienne. Contrôle de la poitrine, suivi d'un lobe et foudroyante volée de gaucher sous la barre transversale de Léao. Plus que 2-1 pour le Brésil. C'est, c'est vrai que l'action est magnifique et, et l'exploit individuel de, de Didier Six, euh, super. Je continue. L'équipe de France danse à son tour la samba. Une minute après le tir victorieux de Six, Lacombe échoue d'un souffle. Battenet effectue un travail de Hollandais au milieu de terrain. Platini fait merveille par ses prises de balles, ses contre-pieds et ses passes. À la 80e minute, Léao repousse en catastrophe deux tirs de Platini et Jean Vion. À la 85e minute, enfin, c'est le miracle. Il ne précise pas le miracle des loups, mais vous l'aurez compris que c'est effectivement le miracle des loups. Donc, c'est le miracle. Montée de l'arrière pour un corner tiré par Six. Marius Trésor, c'était intéressant, hein, petite parenthèse, ce que disait Marius, c'est que, et, et vous voyez aussi le football de l'époque, comme Patrice Rio était également un bon joueur de tête, maintenant, si tu as deux défenseurs centraux qui sont bons de la tête, même s'ils sont moyens de la tête, parce que des fois, il y en a, tu te dis, en général, ils sont grands et costauds, donc c'est machin. Moi, je connais des défenseurs centraux qui montent, qui sont montés sur 800 corners, si tu mets bout à bout les trucs, et qui ont marqué un but et demi, quoi. Donc, euh, au niveau ratio, si tu veux, et et pas fait une phase décisive, ou presque. Mais, à l'époque, c'était comme ça. Il fallait qu'il y ait un défenseur central qui reste en couverture. Il n'y en a qu'un qui montait. Et, voilà, comme on sent sur le terrain. Donc, Marius, vous l'a expliqué, j'ai trouvé ça sympa, euh, cette anecdote. Il était monté avant, il va se replacer. Peu de temps après, il y en a un autre, mais tu le sens. Et tu dis à celui qui devait monter à son tour, laisse, je le sens. Et ça tombe bien, puisque donc, je reprends le texte de Philippe Moreau. À la 85e minute, enfin, c'est le miracle. Monté de l'arrière pour un corner tiré par Six, Marius Trésor grimpe au ciel, c'est vrai qu'il va où, pour décocher de la tête une reprise magnifique qui fait mouche. Séduit par tant de panache, 120 000 spectateurs se mettent à rythmer France, 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 bababa. Michel Hidalgo essuie une larme et quelques millions de Français vont se coucher pour prolonger un rêve. La tournée se terminera trois jours plus tard par une défaite 3-1 et un match qui ne s'imposait pas contre une équipe du club euh, brésilien l'Atlético Mineiro de Belo Horizonte. C'est vrai que ce match qui n'était pas retransmis d'ailleurs, est complètement passé à la trappe. Et en lisant le texte, je me souviens maintenant, effectivement, mais Enfin, on s'en fout, parce que là, c'était même plus un match amical, tu vois, tu joue contre un club, tu vois, machin, tu perds 3-1, ni, ni, mais tu fais 2-2 contre le Brésil. Mais il a, il a, il a raison, c'est gentil de, de, de le rappeler. Mais rien ne peut ternir le grandissime, le grandissime exploit du Maracan. il y a dorénavant quelque chose de changé au royaume du football français. Et voilà. C'est, c'est rigolo, hein, toutes ces coïncidences, ça, c'est pas un texte que j'ai mis de côté... Euh, il y a trois mois, six mois, je vous dis, ça, ça a cinq jours, euh, une semaine. Bon, mais quand je suis tombé là-dessus et que je savais que j'allais, sans doute, euh, quand j'avais parlé d'équipe de France, revenir sur ce match, j'ai mis ça au chaud, les enfants. Alors, maintenant, maintenant, on va avoir euh, l'œil, le regard, le, le ressenti, X années après, de Maxime Bossis pour les deux matchs en question, donc le, France, le Brésil-France, et ensuite... Le... le France-Bulgarie. Magneto, Serge. Salut Max, c'est Didier. Comment vas-tu Salut.
2: Ça va, ça va Didier, ça va bien, comme un petit vieux, mais
1: ça va. Oh, un petit vieux, attends, je suis sûr que tu peux encore faire des déboulés sur ton aile gauche en dribblant trois personnes, trois joueurs, ou conserver le ballon alors que tu es acculé. me dis pas ça, Max. Je te connais. Alors Max, je t'appelle, tu sais pourquoi, pour revisiter avec toi deux matchs clés euh, de la saison euh, de l'année 77, en fait, c'est pas la, la saison, c'est la, l'année 77. Un qui va peut-être vous apporter un gros capital confiance, on était fort au niveau des matchs amicaux, et un autre qui va être euh, capital pour le football français, qui est privé de Coupe du Monde sur les deux dernières et qui a la possibilité d'aller en Argentine en 78. Alors, est-ce que tu te souviens bien du Brésil-France le 30 juin 77 à Maracana, ce qui n'est pas rien un match amical
2: Ce n'est pas rien, c'est le rêve de tout footballeur de jouer à l'époque à Maracania, qui était vraiment un stade mythique, le stade de de Pelé évidemment. Et je m'en souviens d'autant plus que j'ai vu une fracture du du tibia fin 1976 et je suis revenu quelques semaines, quelques mois avant en équipe de France dans cette tournée qui nous a amené en Argentine.
1: ce match je m'en souviens bien, on avait énormément souffert en première période. Ouais. On était mené 2-0, on n'a pas beaucoup vu le match. En fait, en fait, 2-0, je t'arrête parce que vous êtes mené 2-0, Pardon. mais à la mi-temps, c'est 1-0. Et la deuxième arrive, arrive très vite, c'est, c'est Roberto Dynamite à la 61, 51e minute. Ouais. Donc, il y a 2-0 à la 51e minute. Mais tu as raison, moi, j'avais vu ce match à la télé. À un moment, tu sens que ça va enchaîner, tu vas pouvoir en prendre trois ou quatre. Tu le ressens comme ça sur le terrain Oui, on, on ressent comme ça sur le terrain, qu'on peut en prendre une valise. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on est en manque de, de repères à ce moment-là.
2: Euh, c'est le début d'une nouvelle génération, on ne sait pas trop comment se situer par rapport aux meilleures équipes mondiales. Le Brésil en fait évidemment partie. Et comme euh, ce match partait, euh, on avait la sensation de ne pas toucher terre, évidemment. Euh, on avait peur de revenir avec une belle valise.
1: Ouais. Alors, Didier Six, très beau but sur euh, une passe en profondeur de, de Michel Platini à 52 e minute 2-1. Le fameux but de la tête avec euh, Marc avec qui j'ai discuté juste avant toi, qui, qui m'a expliqué euh, tout ça, et une belle deuxième mi-temps de l'équipe de France. Euh, est-ce que c'est un match important par rapport à la suite et, et les fameuses échéances euh, euh, dont on parle pour la qualification en Argentine Est-ce que ce match vous apporte quelque chose Au-delà du... Bon, c'est un match amical. Euh... Est-ce que tu le ressens comme ça, toi oui, évidemment. Oui. Ce match nous apporte quelque
2: chose parce qu'encore une fois, on doutait vraiment de nos capacités et il y avait en face, même si c'était un amical, un adversaire qui faisait partie de meilleures équipes mondiales. Mm-hmm. Le fait qu'on arrive à revenir au score et à repartir avec un 1-2-2 très très flatteur nous fait dire qu'on peut peut-être faire quelque chose avec cette génération.
1: Est-ce que tu te souviens de, de, de certaines images euh, euh, du match? Euh, c'était du, du Brésil, peut-être c'est la première fois que tu es allé au Brésil, je suppose. C'est la première fois que j'allais au au Brésil, Euh, et je me souviens surtout de l'ambiance qui était très très loin
2: de celle qu'il y avait autour des stades en France à l'époque, avec énormément de de journalistes, avec des
1: interviews à l'habitant, journalistes étaient sur le terrain, avec euh, évidemment euh, dans les tribunes, beaucoup de de
2: musique, 120 000 personnes ou 110 000, enfin c'était assez assez folklorique mais assez impressionnant en même temps.
1: Donc un souvenir magnifique qui qui vous apporte beaucoup. Alors, après, il euh, y a euh, en octobre un, un match contre l'URSS, amical, vous faites euh, 0-0, euh, mais, mais vous perdez quand même, euh, vous aviez perdu en Irlande 1-0. Bref, euh, la Bulgarie arrive au Parc des Princes le 16 novembre 1977, victoire obligatoire. Euh, vous, vous êtes comment au niveau de, de la préparation Tu sens qu'il y a une tension comme, comme il n'y en a jamais eu Tu sens quelque chose de particulier
2: on est très traité avant la, le match contre la Bulgarie parce qu'il nous faut impérativement une, une victoire et euh, ce match va peut-être décider euh,
1: Ah il va, donc, va, décider. va décider, il va pas peut-être, il va décider vous y allez ou pas ah, ouais, il, va
2: ouais. décider, donc, il va décider de, de la qualification à la coupe du monde mais décider peut-être
1: aussi euh, ah, oui, euh, oui. du début d'une, d'une grande aventure. Bien qui a duré sûr, quelques années, tu as raison. Et donc on était extrêmement
2: pressés. Je me souviens de Michel Hidalgo qui nous a euh, très très bien parlé en disant que c'était un privilège de représenter la France, de représenter la France sur un match comme ça, qu'il fallait vraiment prendre les choses positives, les le négatifs de côté, et que le stress devait nous transcender et non euh, nous paralyser. Et c'est vrai que son, son discours avait fait beaucoup de bien. On était stressé mais en même temps extrêmement motivé pour essayer de venger une équipe de France qui n'était pas là la Coupe du Monde depuis l'Angleterre en 1966, donc c'était un match un clé match okay, évidemment.
1: C'est intéressant ce que tu dis et, et, et ça me fait plaisir aussi parce que Michel Hidalgo, on n'a pas, pas trop la, la, la mémoire euh, du, du sport euh, en, en France et ça a été quelqu'un de, d'exceptionnel et si le football français est, est arrivé à, à ce niveau-là, il fait partie des, des, des gens. Alors, il fait partie des gens. 3-1. J'ai déjà expliqué le déroulement du, du, du match euh, avec Marius euh, oui. tout à l'heure. Euh, 85e minute, ils reviennent à 2-1. Et là, il oui. y, y a des regards, il euh, y a des... Comment... <rire> oui, le, le, le doute revient forcément à, ouais. à 2-1. Euh, on a un petit peu peur de,
2: euh, bah, de rater les dernières minutes et puis
1: euh, bah, de tout gâcher. Mmh. Euh, Surtout alors, que, excuse-moi, je, je te coupe. Vous, vous avez dominé la rencontre, Didier Six a deux supers occasions de faire un break à 3-0. Enfin, je veux dire, s'ils si, si reviennent à 2-2, tu as tous les regrets de la Terre, quoi oui, il y en a beaucoup de regrets. C'est vrai, c'était encore une période où
2: on commençait vraiment à avoir du bon jeu, où on n'était pas tout à fait assez réaliste. Le réalisme viendra bien plus tard. Et donc, il y avait encore des doutes dans les têtes. Il suffisait que les Bulgares reviennent à un but de nous pour de nouveau avoir peur. Donc, il fallait vraiment ce but libérateur qui nous envoyait après en Coupe du Monde en Argentine.
1: Alors, je vais te poser la même question qu'à Marius tout à l'heure par rapport à ce match que j'ai vécu et que j'ai revu. Michel Platini fait un match extraordinaire, parce que quand les gens pensent à Michel Platini, je pense même ceux qui, 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 qui ont vécu cette période, il euh, y a l'euro 84 qui revient, il y a des Coupes du Monde, il y a des choses comme ça, mais ce France-Bulgarie, alors que c'est un peu un gosse comme toi aussi, tu es très jeune, tu as quel âge à, 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 ce, à ce moment-là 21, 22 On a, on a 20, 22 ans. Voilà, c'est ça. Mais je me souviens que Michel, il a tout fait des louches, des grands ponts, le but euh, extraordinaire, non Avec Jean-Marc Guillou qui était dans l'entrejeu avec lui qui était deux meneurs de jeu. Donc déjà Michel Hidalgo, il te prend des risques mon ami. Tu te souviens de la performance de Michel ou c'est quelque chose c'est trop loin, trop vague ouais, je, euh, Disons que j'étais tellement à ce qu'il euh, Oui. Qu'il fasse de que je m'en souviens pas plus que ça, oui. mais, je sais, qu'il avait... non, mais je, je sais qu'il avait été très bon évidemment contre les, contre les
2: Bulgares, mais je connaissais d'autant mieux qu'on avait fait l'équipe de France militaire ensemble, qu'on oui. était euh, euh, sélectionnés contre ce Vakie en 76 ensemble, et donc c'est vrai que je, je ne doutais pas qu'il avait quelque chose de plus que, que les autres et qu'il était capable de
1: mener une équipe à la victoire. Ce France Bulgarie est donc fondamental. Après arrivera à 78, 82, 86, bon, euh, voilà, l'élan est, est, est pris, ça s'est passé comment dans les, dans les vestiaires, après, ou est-ce que tu as des, des, des images encore dont on n'a pas parlé, du, 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 du match, le match, il, tu le sentais rugueux, tu sentais que vraiment vous étiez au-dessus, vous avez pris confiance un peu au fur et à mesure, tu as, tu as des souvenirs un peu particuliers de ce match Ouais, je sentais quand même qu'on était au-dessus, mais encore une fois, euh, très peu de
2: certitude sur notre capacité à, à concrétiser notre domination. Mmh. Nous, derrière, on était plutôt bien, bien en place et assez sûr, euh, assez sûr de nous. Mmh. Mais Il fallait absolument le gagner et bien sûr, il y avait beaucoup de, beaucoup de tensions. Après le match, c'était l'euphorie. C'était évidemment l'euphorie et pour nous, c'était d'une, euh, la finalité, c'était la qualification. Euh, après, euh, bon, il s'est passé ce qui s'est passé
1: en Coupe du Monde contre les Argentins. Oui, non, s'y mais s'y ça après, oui. c'est, c'est après, oui, bien mmh. sûr. C'était vraiment, c'était vraiment, on voulait vraiment se, se qualifier euh, pour euh,
2: retrouver enfin la France dans une grande compétition euh, mondiale. Ce n'était pas le cas, j'ai dit, euh, pendant pendant 12 ans. Et donc c'était l'euphorie, ouais, une grosse euphorie, on s'est tous retrouvés, les épouses étaient venues, on euh, avait mangé je crois la fédée, euh, on n'avait pas fini la, la soirée très tôt, et donc c'était, c'était une
1: vraie euphorie. Ouais, ouais. Et, et sur la pelouse aussi, il y a l'euphorie euh, je disais tout à l'heure, toujours avec Marius, avec Michel et son fameux k euh, bleu ciel et, oui, et les bandes bleu dire, bleu oui. rouge. Est-ce que tu le portes en triomphe, toi Tu es où, là tu, 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 tu l'as un peu sur les épaules Je ne suis pas loin. Est-ce que je le porte en triomphe Je n'en suis pas sûr. Il ouais. y en a
2: certains qui s'en sont, sont chargés avant
1: moi, qui étaient plus rapides. Ouais. Je suis à côté, évidemment. Et oui, je, je participe à la fête, bien sûr. Et pour, et pour en terminer et conclure... Euh, avec ce, ce sélectionneur qui, qui t'a forcément euh, marqué euh, tu as quoi, quoi comme image de, de Michel Hidalgo quand on dit Michel Hidalgo ça, ça représente quoi, c'est, c'est, c'est quoi ça
2: représente un, un humaniste quelqu'un qui avait des, des qualités humaines au dessus de, de la moyenne qui insistait euh, toujours sur, euh, sur la motivation sur le privilège qu'on avait comme je l'ai dit tout, tout à l'heure euh, je l'avais connu très jeune parce qu'il m'avait sélectionné des jeunes, des équipes de jeunes en junior de, de France. Ouais. Et donc, il me faisait confiance et euh, j'essayais de lui rendre cette, euh, cette confiance, notamment pendant euh, ces 8 ou 10 ans de, d'équipe de France. C'est, c'est un sélectionneur qui a vraiment marqué son époque. Il a été à la base du renouveau du football français au niveau d'équipe nationale. Et surtout, il était le premier à ne pas vouloir copier ce, ce qui se faisait de mieux en Europe ou dans le monde. Mmh. Avant, on voulait copier les Hollandais, on voulait copier les Allemands, on voulait copier les Italiens. En définitive, on avait les qualités propres. Et lui, il a su faire un petit peu l'amalgame de nos défauts, de nos qualités, gommer euh, nos défauts au fur et à mesure. Et on a joué vraiment euh, avec, euh, avec nos moyens et surtout avec beaucoup de, euh, de passion, avec, euh, avec nos valeurs. Il a, il a été vraiment la,
1: un, un grand sélectionneur. C'est super intéressant ce que tu me dis. c'est pas souvent pr- précisé ça, que... et, et c'est très juste, que c'est, c'est vrai qu'il y a, y a eu toujours des, des, des modes par rapport aux équipes qui gagnaient, quoi, quand c'était les néerlandais, donc il fallait que tous les gars soient costauds, et ça veut dire que des gens comme Gentil Ghanin et trucs, si c'est pas Michel Hidalgo, il aurait du mal à un moment à passer, et déjà il avait même du mal à passer professionnel, c'est vrai que les Italiens ont loué leur réalisme, et nous un peu notre naïveté, et, et c'est très beau et c'est très juste... Et c'est vraiment, vraiment super cette conclusion. Il, il a décidé de, que, que, que les footballeurs français devaient jouer sur, sur leur qualité propre et trouver leur propre style, pas toujours copier ce que font, ce que font les autres. Eh ah ouais. bien, Max, c'est, c'est super. Écoute, plein de bonnes choses, on se tient au courant. D'accord. Et je t'appelle prochainement pour tout ce en que, que tu sais. D'accord, D'accord. À, Allez, à bientôt. Les à, à bientôt, Max. prends toi bien. Ça va. On a réalisé le grand virage. Et, et on connaît la suite. Mais, mais si à 2-1, il y avait eu un Kostadinov dans l'histoire, vous imaginez la déception. Et, et le football français en serait peut-être là aujourd'hui, mais cette génération-là, passée à côté et tout, et après, tu, tu traînes ça. Tu, 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 tu vois, il y, y, y a des moments qu'il ne faut, faut pas rater. Et, et les Français ont saisi leur chance. Mais c'est intéressant hein, ce que dit Max. Euh, On était stressé, on on n'avait pas vraiment de de repères par rapport aux grosses équipes, etc. Euh... Et Émilie Kostadinov, il a dû voir ce match euh, à la télé. Et à l'époque, j'ai fait le le calcul, il avait 10 ans, voilà. Et Et après, c'est 93, en, en 77, donc 16 ans après... Les bulgares, les ours bulgares, on sait ce qu'il en est euh, advenu. Mais ne parlons pas des des choses qui fâchent. Et puis, euh, j'ai adoré sa réflexion euh, sur sur la fin, euh, sur Michel Hidalgo. Et et j'ai insisté avec lui, euh, donc, euh, là-dessus. Parce que je trouve ce qu'il a dit, c'est super. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On est toujours, surtout quand on est un petit peu dans le trou, comme était l'équipe de France à l'époque. Donc, si on est dans, un peu dans le trou, dans quelques domaines que ce soit, mais qui a une importance majeure pour vous dans la vie, par rapport à votre métier, donc là, c'est par rapport à leur métier, forcément, on, on a le risque de, d'être influencé et, et s'inspirer des choses qui marchent. Et c'est hautement philosophique, tout ça, les, les, les enfants. Ça veut dire que c'est bien de s'inspirer des choses qui marchent, parce que si vous, vous êtes dans le trou et dans, dans, dans vos métiers respectifs, il y a un truc qui ne va pas, autant de voir euh, là où ça marche. Mais effectivement, le danger à certaines époques dans, dans le football, euh, en, en ces temps-là, mais de, de, de fait aussi... Euh, maintenant, vous remarquez, tout le monde joue un peu pareil, mais... Mais il y a des, quand même, des, des modes. Barcelone a instauré de mode. Après, le, le football comme ça, je récupère la balle au bout de 5-6 secondes de, de, de Liverpool, un petit peu, machin. Il euh, y, a, y, a, y a des choses comme ça, de pressing, de contre-pressing, de babababa. Et ce, 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 par exemple, ce, ce jeu. Donc, initié beaucoup par Guardiola, où le gardien, il dégage pas devant, mais il la passe à l'arrière, qui lui machin, attend que quelqu'un vienne sur lui, fait le machin, ça, le décalage, le ceci, le cela, et tu montes à deux à l'heure, bah, 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 mais à un moment, effectivement, si un bon décalage est fait, tu, tu, tu peux avoir euh, une, une belle ouverture sur, sur 20-30 euh, mètres. Sauf que, si tu n'as pas les joueurs techniques pour... Tu vois, cela passait ce truc, parce que c'est forcément, si tu la perds pas loin de ta surface de réparation, alors que les autres sont moins bien placés, vous voyez, mais ça influence. Mais c'est bien de de, de subir des influences, tout ça, mais là où Michel Hidalgo est fort, et je trouve ça remarquable, c'est que la meilleure influence pour lui, c'était que les Français jouent en fonction de leur qualité, des qualités qui existaient depuis des, des, des décennies, mais qui s'exprimaient plus ou moins difficilement, à part quelques embellis, comme la Coupe du Monde en Suède, et cette génération dorée de, de Reims, avec ce formidable Albert Bateux comme entraîneur, etc., par, par, par petite période, et avec les, les joueurs qu'il avait, et, et les caractéristiques du, du joueur français, eh bien, créer son son propre football, quoi son son propre jeu, et ne pas, parce que les Italiens, euh, voilà c'est eux qui ont gagné le dernier truc, et tout, dire « oh alors ça, c'est la recette miracle, on va tout jouer comme les Italiens, les Pays-Bas, les machins, le football total, les bababas, on oh, prend Stéphane Kovac, et on va jouer comme les Pays-Bas, euh, le Brésil, bababa, oui, mais s'il n'y a pas des, des joueurs du niveau, des Brésiliens, ou les gars avec la culture batave, comme les joueurs de l'Ajax, euh, et, voilà, c'est ça. Et et moi, je trouve ça super, euh, super intéressant. Et d'ailleurs, quand tu vois la composition de l'équipe ce soir-là, contre la Bulgarie, je vous rappelle quand même que tu es obligé de gagner, que les Bulgares à l'époque, c'est une grosse nation de football. Évidemment, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais bon, d'accord. Tu dois gagner, mais toi, tu as raté deux Coupes du Monde. C'est pour ça que il y a des entraîneurs quand même qui ont une forme de panache de tout temps, et Michel Hidalgo en fait partie, et puis tu as des frileux, quoi. Et, et là, on ne peut peut-être même pas leur en vouloir. Tu dois gagner, alors tu vas mettre plutôt une équipe pour gagner, mais tu ne vas pas mettre côte à côte pour la première fois deux numéros 10, si tu es complètement taré, c'est fort. Et Michel Hidalgo, inventeur donc du carré magique, quelques années plus tard, où il y aura trois numéros 10, Là, parce que le, le football, à l'époque, tout le monde ne faisait pas, hormis le football total ou des choses comme ça, les, les choses étaient relativement déterminées. Il y avait un stopper, un libéraux, euh, un défenseur à droite, à gauche, qui était plus ou moins offensif. Il y a eu des libéraux hop, qui s'intercalaient. Beckenbauer a révolutionné la position de libéraux, par exemple. Henri Michel, quand il était à Nantes, était un petit peu dans cette configuration, etc. Il y a un milieu de terrain défensif qui va prendre le meneur de jeu adverse, ou en tout cas être dans sa zone, c'est-à-dire un numéro 10, et puis après, tu as des milieux de terrain euh, euh, devant le, le le 6, si tu veux, enfin en général, c'est le numéro du, du milieu de terrain défensif, mais un qui est entre les deux, tu vois, dans une position intermédiaire. Et puis, le 10, qui lui se balade un petit peu près de l'attaquant, du 9, et à droite, et est droit, et à gauche, les et gauche. C'était un petit peu basique. Si tu changeais le truc, tu avais intérêt à être rodé. Et la force de Michel Hidalgo aussi... Et là, j'en discutais euh, avec Michel Platini, euh, que j'ai vu à deux reprises euh, cet été euh, dans le Sud. Et et moi, j'aime bien euh, revenir euh, là-dessus, parce que je je sais que quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur comme lui et qui a une telle sensibilité football, il il va m'apporter des des, des choses, quoi. Et me dire des choses, et il me souligner à ce sujet... Que, que l'une des grandes forces de Michel Hidalgo, c'était de, d'accorder la, la confiance à, à, à ses joueurs. Et d'aller au-delà de certains schémas tactiques, sans, sans faire n'importe quoi. Ça, ça. Et forcément, euh, quand il y a trois numéros 10, quand il y en a deux, s'il y en a un qui est devant et qu'il y a la récupération du ballon, eh ben, celui qui est un peu plus bas, il va compenser, il va jouer le rôle d'un milieu de terrain relayeur, et même parfois, bah, se retrouver en position de « oui ». Euh, forcément, il y a ce qu'on appelle euh, depuis quelques années le, le dépassement de fonction qui, qui, qui a toujours euh, existé. Mais il était dans, dans l'alchimie et il n'était pas dans la méthode plutôt italienne qui faisait que tu avais deux numéros 10, un 9,5 et un numéro 10, un peu de génie comme Valgareggi, euh, le sélectionneur italien, vous me direz, bon, il est quand même allé en finale de la Coupe du Monde 70, euh, Mazola de l'Inter Milan, plus 9,5, et un vrai maestro, meneur de jeu, euh, Gianni Rivera, et il refusait de les faire jouer les deux ensemble, parce que pour lui, ça pouvait créer un déséquilibre, euh, quelque chose comme ça, mais bon, c'est leur méthode, ils ont leur truc, et, etc. Et, mais, c'est couillu, c'est couillu, je veux dire, parce qu'après, la presse et les gens et les supporters. Vous savez, les 9-10e militants, ce sont des suiveurs. Hein ce ne sont pas des gens qui ont forcément des, des, des convictions ou, ou, ou des choses comme ça. Ils peuvent y en avoir, mais ils les ont après le résultat, après le, le match. Mais là, toi, tu es sélectionneur ou entraîneur, tu n'as pas de filet, toi. Toi, après le match, tu l'as perdu, tu es, tu es l'abouti de service, tu l'as gagné, tu es plus ou moins un euro, on va dire que c'est, c'était normal. Voilà. Mais. Si tu le perds, mais en ayant mis quelque chose où, voilà, pas une folie, tu vois, tu vas morfler. C'est la règle. Mais si tu le perds, j'aime autant vous dire que si Michel Hidalgo le perd, en ayant mis... Alors, je ne vous ai pas dit euh, ce, ce, ce 11-là, j'ai vous dit deux numéro 10. Alors, dans les buts, ok, André Ré. Défense euh, centrale, toujours Patrice Rio, Marius Trésor. Euh, l'avantage, c'est qu'à l'époque, arrière droit Gérard Janvion, arrière-gauche M- 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 Maxime Bossis, ces sélections étaient un petit peu des clubs dans la mesure où c'était plus ou moins les meilleurs joueurs. Quand je vous ai donné la, la défense euh, au Maracana, c'est exactement la même défense. Donc, il y a des automatismes aussi qui, qui se créent. Mais des fois, Michel Hidalgo, il aimait bien un peu bouleverser euh, les, les, les choses. Vous avez Dominique Battenet devant la défense, qui lui aussi était d'ailleurs par exemple au Maracana, il est défensif. Mais là, il y a deux numéros 10 devant. Jean-Marc Guillou. Ah, Jean-Marc, Jean-Marc, c'est un roman. Quel footballeur, quelle élégance, Jean-Marc Guillou. Mais bon, <rire> un vrai numéro 10. Et pour un match comme ça, tu vois, qui, qui sent la poudre à ce point. J'en termine avec le deuxième numéro 10, parce que ça fait une plombe que je vous dis, il y a deux numéros 10. Ben, c'est le bonbon, quoi, c'est, c'est, c'est le joyau de, de la couronne. Ben, oui, c'est qui le deuxième numéro 10 hein C'est qui le deuxième numéro 10 Question à trois sous. C'est le grand Michele, Michele Platini, qui de sa classe, depuis sa première sélection, a rapidement pris le, le leadership. Mais normalement, c'est le seul numéro 10. Et là, il et là, y, y a deux numéros 10. Alors, devant, euh, là aussi, c'était du classique ailier euh, droit Dominique Rocheteau. avant-centre Bernard Lacombe et à gauche euh, Didier Six. Mais si tu perds ce match ou, ou match nul, puisque match nul, tu es, tu es éliminé, putain, le gars, dans une rencontre comme ça, il te met deux numéros 10. Mais il se fait massacrer. Donc, ce pas parce que euh, Michel Hidalgo était quelqu'un. Effectivement, de profondément, profondément humaniste, de, de très doux, avec ses, ses beaux yeux clairs, ses beaux yeux bleus, euh, de voilà, pas en faire des tonnes, à hurler dans les. Tu, tu vois, euh, ça donne l'impression, pour les gens qui ne sont pas avertis, qui ne connaissent pas le dessous des cartes, souvent, ce, ce, ce genre de personnes, euh, on a le sentiment que ce sont des gens faibles. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, mais c'est quelqu'un, au-delà d'avoir une belle personnalité, Il avait une personnalité et des convictions. Et c'est en faisant en sorte de de créer ce propre football et de ne pas être euh, démesurement influencé par d'autres qui qui réussissaient mieux à l'époque qu'il a pu euh, donner ce ce souffle formidable avec ses joueurs merveilleux à l'équipe de France et à tout notre football, avec déjà effectivement au départ, le travail fantastique de Saint-Etienne, Robert Herbin et, et, et tous ces joueurs. Voilà, c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Euh, il, faut, il faut nous quitter, euh, maintenant. Hein. On parle, on parle, et puis le temps passe, la nuit tombe, et puis moi, j'ai l'équipe du soir, euh, dans, dans peu de temps, maintenant, au niveau de, de la première partie générale. Oh, oh, Dieu, du Dieu, Dieu, cette génération, et Michel, vous avez raison, ce France-Brésil, Oh, et puis insoutenable, ce France-Bulgarie! Ah oui, mais attendez, soyez discret euh, général. Moi, je sais, et les braves savent, que vous êtes encore en vie. Mais dans le grand public, euh, vous avez passé l'arme à gauche en 1970. Donc 77, c'est d'en Oui, 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 restons discrets, restons discrets, oui, mais bravo. Enfin, oui, mais on parle brave d'un autre côté. Et voilà. Mais mais quand même, restons discrets. Oui, oui, oui. Alors, euh, je vous laisse conclure. Bien sûr. Je je, je peux souhaiter la bonne année. Oui, ben c'est aussi, oui. Bonne année à tous les braves. Longue vie aux braves. Voilà. Prenez soin de vous et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Plein de bonnes choses. Et on conclura euh, cette saison 77 et donc le podcast 77. La prochaine fois avec notamment le parcours des Verts, Liverpool et tout le tralala. À très vite. Oui,